0: que vem de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque 3, versículo 2. E este texto, ele diz assim, que é a oração do profeta Abacuque, é, então ele diz assim, Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos... Faz com que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu vou repetir em uma outra versão, que diz assim, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, que preciosíssima palavra, palavra que envolve a vida da igreja, as músicas que foram a última música que foi tocada, pedindo que o Senhor a vive, faça algo de novo, e é o que Abacuque está colocando aqui, e ele faz esta oração, porque nos dias em que Abacuque, ele reivindicou Deus, volte a ser Deus, Deus, exerça o teu poder novamente. Deus, se apresente outra vez. Faça, Deus, a tua obra neste lugar novamente. Faz com que as coisas sejam conhecidas, assim como o Senhor fez em tempos passados, pois as obras divinas já realizadas, fazem contrastes com a nossa vida hoje, com o que nós estamos vivendo. Então, o profeta Abacuque, ele faz esta oração. E ele estava vivendo dias onde havia uma dureza de sofrimento. Parece-me que nós estamos vivendo dias em que o profeta Abacuque viveu. Momentos de sofrimento, momentos de muita morte, também momentos de impiedade de insensatez do homem o momento onde o povo está exausto onde o povo está calejado tomando decisões de ir para protestar para dizer, nós precisamos de dias novos em nossa nação e o profeta Abacu que faz esta oração agora nós precisamos de um momento novo na nossa vida Precisamos, Deus, que o Senhor se manifeste outra vez. Os olhos do profeta, ele via o contraste das maravilhas de Deus com o sofrimento dos seus dias. E quando nós olhamos o que éramos para o que somos, então isto acaba gerando um desconforto. Mas ao profeta, não só foi o desconforto, como também o júbilo ele sentiu-se jubilado em conhecer, em ver que Deus estava fazendo a obra, mas ele sentiu-se também incomodado, por isso ele pediu que Deus reavivasse a sua obra, Senhor eu estou incomodado com o que está acontecendo, então o Senhor volta a reavivar a sua obra, o mundo da época do profeta Abacuque, dependia de que o seu povo, de que o povo de Deus, vivesse sobre o controle divino, sob a égide do Senhor, para que aquele povo fosse o canal da graça de Deus, àquelas nações. Se nós estamos querendo algo novo, nós estamos clamando então, Senhor, opera sobre o teu povo, sobre a tua igreja, faça de nossa igreja, uma igreja viva, uma igreja poderosa na palavra, no trato, no testemunho, porque a nossa cidade precisa de um povo assim, para que ela possa experimentar a glória de Deus. Se nós queremos que as nossas cidades experimentem a glória de Deus, nós precisamos ser um povo canal da graça para as nossas cidades. E o profeta, ele foi veemente, Senhor, eu tenho ouvido as notícias a teu respeito. E ele disse mais, eu estou admirado diante das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, mas eu estou pedindo fazes outra vez, grandes coisas, coisas novas, manifeste-se outra vez em nosso tempo, olha a oração da igreja, Senhor manifeste-se outra vez, faça acontecer a manifestação do Senhor na vida de nossa cidade, através da nossa igreja, e o profeta continua dizendo ao Senhor na sua oração, Faze as coisas acontecerem em nossos próprios dias. Você já fez esta oração? Senhor, toda a tua obra já manifesta. Venha repeti-la. Faça acontecer em nossos dias. Faça acontecer nesse momento que nós estamos vivendo, por uma soberana visitação do Senhor no meio do seu povo e quando Deus visita o seu povo, alguma coisa acontece de extraordinário, quando Deus se manifesta, então o poder de Deus começa a trabalhar corações, começa a trabalhar famílias, casamentos, filhos, e Deus então faz uma varredura espiritual, quando há soberana visitação de Deus, na vida do seu povo mas nós precisamos pedir, faça Senhor outra vez esta obra maravilhosa no nosso meio, faça Senhor as coisas acontecerem em nossos próprios dias, mesmo que o Senhor esteja irado, mesmo que o Senhor esteja aborrecido, mesmo que o pecado esteja ferindo a tua graça, seja gentil conosco e manifeste o teu poder quando o poder de Deus se manifesta então começa uma transformação espiritual no coração humano e daí você começa a ver quem diria que este jovem que víamos pela rua fazendo coisas que não concordávamos hoje está cantando, tocando, servindo declarando eu sou um crente em Cristo Jesus irmãos, o poder de Deus, ele começa a se manifestar, quando nós aqui agora, começamos a dizer Senhor, de fato queremos algo novo, queremos que o Senhor visite a nossa igreja, queremos que o Senhor visite cada um dos nossos corações, quando nós começamos a clamar pela intervenção divina, pela cura moral e espiritual do seu povo... Então Deus começa a trabalhar na vida do seu povo e o povo curado responde aos anseios da proclamação da palavra. O povo curado responde às necessidades espirituais da sociedade onde ele está inserido. O povo de Deus curado emana poder quando abre a boca, poder quando fala... Poder quando passa, porque o Espírito de Deus, na vida de um crente curado, de um cristão curado, poder do Espírito Santo, por onde ele passa as pessoas logo sentem algo da graça de Deus, você já pensou ser este transmissor de algo da graça de Deus, à vida das pessoas que estão ao seu redor? Foi isso que o profeta que estava clamando, para que a sua obra fosse avivada. Então, devemos pedir a Deus que avive a sua obra, devemos pedir ao Senhor, faça isto Senhor, e quando nós pedimos, Senhor, aviva a tua obra, você está pedindo para ser aborrecido. Quando o Senhor começa a avivar a obra, você já começa a discordar do que o mundo é. Você já começa a aplicar na sua mente Romanos 12, 1 e 2. Não se conforma com as coisas do mundo. Porque você se sente incomodado, importunado, desgostoso com a situação moral e espiritual do seu povo. Quando nós começamos a pedir Senhor aviva a tua obra, sabe-se que na obra vivada cristãos estarão na brecha, gente de joelho dobrado, gente orando, gente pedindo ao Senhor que manifeste a sua cura, a libertação na vida daqueles que estão aprisionados espiritualmente, Deus estará fazendo a obra na vida e no coração das pessoas, porque haverá crentes que estará orando, ou que estarão orando, e buscando a intervenção do Senhor, onde ela for necess necessária, eles se sentirão maravilhados, estes cristãos se sentirão maravilhados, com a glória divina, que cobre os céus, conforme diz o profeta Abacuque, e que enche a terra, Olha o que nós seremos capazes de fazer acontecer, quando o Senhor avivar a nossa obra, a glória divina, encherá o céu, a manifestação da sua glória, fará intervenção na terra, então é algo poderoso que os irmãos estão pedindo, pedir que a obra seja vivada, para que melhor possam servir, é pedir que sejam instrumentos da transmissão da graça de Deus ao próximo, pedir a viva a tua obra, é pedir para ser chacoalhado, uma vez eu entrei num carro, e eu estava num, num país e esse carro já sacudia por si só, por ser já tão é, usado, tão antigo, e a outra coisa que promovia, é, sacudi-lo ainda mais era a estrada, quando eu cheguei quase três horas de viagem, já cheguei passando mal, e aquele carro chacoalhava, quando nós pedimos, Senhor, aviva a tua obra, você estará pedindo para que seja chacoalhado pelo mover do Espírito Santo. E quando as coisas começam a chacoalhar na nossa vida, então algumas coisas não ficam em pés, não ficam no lugar. E é preciso que caiam mesmo, que saiam mesmo, que, que se destronem. Então nós pedimos, aviva a tua obra, Deus começa a sacudir a sua vida e tudo aquilo que não parece com Cristo o Espírito Santo começa a remover, sabe que a gente guarda coisas que o Espírito Santo não está satisfeito com isso nós temos coisas que precisa de fato ser chacoalhadas para serem jogadas fora quando você pede Senhor aviva tua obra você está pedindo que a bondade e o amor de Deus se manifeste através de você, porque tudo aquilo que não parece com Cristo foi jogado fora, e nele então em você então o amor de Cristo a graça de Cristo o poder de Cristo passou a revelar-se de maneira surpreendente e poderosa ao ponto de você impactar a sua sociedade pelo seu testemunho Cristãos com vidas avivadas são cristãos que têm testemunhos poderosíssimos. E por muitas vezes eles não precisam nem falar nada no lugar que chegam, mas só a vida que eles têm ao entrarem, ali já irradia a glória de Deus, a graça de Deus. E as pessoas percebem, as pessoas notam, e até mesmo alguns chegam para você, parece-me que você é especial, porque você traz algo novo aqui, algo bom, isso já te aconteceu, as pessoas notarem, falarem para você, que você tem algo diferente, então veja bem, uma igreja vivada, um povo avivado, um povo onde a obra foi restaurada por Deus, onde quer que chegam, eles serão notados, porque o testemunho destes cristãos será um testemunho de poder os cristãos avivados serão exemplo de justiça mas justiça nos padrões de Deus não é na justiça própria mas na justiça que excede é a justiça dos homens quantos cristãos estão em peleja na justiça por causa de vizinhos recente encontrei um, e me disse, pastor, eu vou colocar o meu vizinho na justiça, e eu, disse, seu pastor sabe disso? Porque meu irmão, imagine você, depender da justiça dos homens, para resolver um problema de relacionamento seu, com o seu vizinho, que testemunho será dado da sua igreja? para esta rua, para esta cidade. Uma igreja avivada, segundo a oração de Abacuque, ela descobre relacionamentos poderosíssimos. E eu perguntei, por que você não faz um café e convida o seu vizinho? Faz um café e convida o seu vizinho? Eu não faço não. Não faço mesmo. O problema certamente está em nós, por isso nós estamos pedindo, Senhor, aviva a Tua obra, uma obra avivada, começa em nós mesmos. Você precisa desejar isso, você precisa orar, Senhor, aviva a Tua obra a partir de mim, numa justiça que excede a justiça dos homens. Os cristãos avivados, eles sabem a importância de servir sabe a importância de dar-se a si mesmo, e eles têm prazer em se auto entregar para que a obra seja feita, em se dar para que as coisas aconteçam, quantas pessoas você já viu até mesmo no seu contexto de igreja, ter uma determinada necessidade ou precisar de um auxílio para que seja socorrido em alguma situação e nós não fizemos isto, nós deixamos de fazer, a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, e quantos de nós, deixamos de fazer um bem a um doméstico da fé, e agora nós estamos orando, Senhor, aviva a tua obra, então aquilo que é prático, o que eu preciso fazer, para a vida da minha igreja, para a vida da, das pessoas da minha rua, devo eu fazer, para que o teu nome, seja engrandecido, e eu quero ter o prazer, de poder fazer as coisas para as pessoas, nós estamos num tempo em que há uma carência de igrejas que estão avivadas, determinadas em servir aonde elas se encontram, nós temos uma geração de crentes que gostam de vir a igreja, gostam de receber a mensagem, gostam de ver louvores tão maravilhosos assim, mas eles não têm o prazer de fazer parte do processo, Deus está edificando a igreja que deseja que esta seja avivada, e o avivamento que Deus dá, Ele começa no desejo do nosso coração, eu preciso desejar que Deus mova na minha vida, a obra que Ele deseja fazer em mim, então, nós que oramos Senhor, aviva a nossa, a tua obra, entendem, que deverão ser talhados, cunhados, trabalhados, pelo Espírito Santo de Deus, por vezes a gente tem dores no coração, e eu às vezes é, penso em algumas coisas, e eu digo Senhor, o teu Espírito precisa trabalhar isso em mim, porque eu não posso ser tão deselegante com o Senhor, eu não posso pensar o que eu pensei, porque o Senhor é bom o tanto que eu não imagino que é, que a minha cabeça não dá a compreensão da grandeza da sua bondade, e eu não posso pensar assim, quantas vezes a gente fica pensando, a gente tem um problema e a gente diz assim, ah o senhor podia ter feito para mim e não fez, não é verdade? O senhor fez para ele lá, mas não fez para mim, eu tenho te pedido tanto, nós precisamos trabalhar as transformações do nosso coração, precisamos ser talhados pelo Espírito Santo, ser refinados nesse tempo de escassez, nesse tempo de dor, num tempo de ausência de qualquer segurança, nós precisamos ser talhados pelo Espírito Santo de Deus, Ele quer tomar dos seus instrumentos e começar a trabalhar, tirar de nós as arestas, tirar de nós aquilo que não parece com Cristo e nos conceder uma nova imagem de homem e mulher transformados segundo a imagem de Deus estes cristãos avivados eles vão ressurgir em brilhantes refletindo o rosto de Cristo refletindo o caráter de Deus por isso nós devemos fazer essa oração, aviva Senhor a tua obra. O sentido dessa oração do profeta Abacuque, aviva ó Senhor a tua obra, é fazer com que esta obra seja conhecida, é fazer com que o reino de Jesus, o reino seja conhecido, fazer com que Jesus seja conhecido, a salvação, o perdão sejam conhecidos, sejam proclamados a viva Senhor a tua obra, é tornar a missão da igreja, na vida de cada uma pessoa desta cidade, a partir de cristãos, que escolheram ser transformados poderosamente, pelo Espírito Santo, deixar com que a, a, o poder do alto, o reveste, e da graça, e da autoridade, e cria todas as possibilidades, para que você seja um agente da graça de Deus ao coração humano, olha nós não escapamos dessa proclamação, ela foi posta a nós, muitos dizem assim, eu não tenho esse dom de pregar o evangelho, claro você não foi chamado para ser pastor, não foi chamado para ser evangelista, você não foi chamado, mas pregar o evangelho não é papel de pastor nem de evangelista, pregar o evangelho é papel de todo aquele que recebeu Jesus como salvador e senhor, então se somos avivados, nós somos chamados para proclamar o evangelho de Jesus, e o inimigo ele trabalha da seguinte forma, mas ah, o que, é que você vai falar, você não tem nada para falar? ah não, eu não, eu não sei falar, então o inimigo quer que você creia nisto, porque à medida que Ele silencia você, muitas pessoas deixarão de ouvir, que Jesus é o único salvador pessoal, e mais, que Ele voltará, e o pior ainda, que Ele fará justiça na terra, e aquele que não for encontrado como justo do Senhor, não terão a eternidade com Deus e o inimigo quer que você fique calado, por isso a nossa oração, aviva Senhor a tua obra, é porque nós vamos abrir a nossa boca, haverá um trombone, em cada um de nós, porque vamos falar em alto e bom som, aquilo que vem do Senhor, e as pessoas ouvirão, porque quando você abrir a sua boca para falar, o Espírito Santo já foi à frente, ele já preparou o coração, eu fui ao salão, e então ali um homem começou a falar mal dos evangélicos, começou a falar, falar mal, falar mal, e eu cortando meu cabelo, e ele está falando mal, quando terminou, eu disse para ele, é, eu não sei quem é o senhor, mas eu vi o senhor falando aqui dos evangélicos, eu sou evangélico, e mais, eu sou pastor de uma igreja evangélica, e quero lhe dizer algo, tudo que o senhor falou, é prova do seu desconhecimento do poder de Deus, e Deus te ama, Deus quer abençoar a sua vida, a vida de sua esposa, da sua família, e sabe como Deus quer abençoá-lo? Com o poder do Evangelho, aí ele disse assim, olha como Satanás trabalha, aí ele disse assim, desde quando eu entrei aqui eu vi que você era crente, e eu só falei para provocar você, a fim de que você falasse alguma coisa, então eu aproveitei, então eu estou falando, Deus quer abençoar você com o poder do Evangelho, você quer aceitar Jesus pelo poder do Evangelho? nós precisamos proclamar o Evangelho, Deus já começa a provocar as pessoas, para que sejam aguçadas em seus ouvidos, para ouvir aquilo que Ele coloca em seus lábios, porque você tornou-se alguém avivado pelo poder de Deus, se o inimigo trabalha por silenciar os cristãos, então você ora Senhor, aviva a tua obra, e o Senhor então fará você protestar contra o pecado. Muitos cristãos não estão gritando contra as coisas que têm sido erradas, ilegais, que têm entrado em legalidade nós estamos num tempo em que as coisas serão legalizadas coisas que você não concorda coisas que a Bíblia não aceitam e nós os cristãos com medo da cadeia, com medo da justiça, com medo da polícia, com medo do chicote com medo da sociedade nós não falamos isto não tem aprovação na palavra de Deus percebe que Deus está, está pedindo então uma geração presente não é a geração que vem é a que está presente, uma geração de cristãos, avivados, que tem coragem de dizer, isto não está certo, segundo a palavra de Deus, eu estava com uma outra pessoa, conversando, e então chegou um terceiro, e este terceiro, ele começou a falar do evangelho para a pessoa, mas ele começou a falar um evangelho onde não havia um amor de Deus, havia muita correção, muita condenação, havia muita maldição numa palavra tão poderosíssima que Deus dá, e eu percebi que aquele cristão, ele precisava amar o pecador como Jesus ama... Ele não podia olhar para o pecador como um sujeito condenado ao inferno Mas uma pessoa impotencial como servo do Deus Altíssimo E por vezes nós olhamos para as pessoas que não têm o Evangelho Como aquelas que estão condenadas ao inferno Só que Deus está dizendo que as ama E que quer salvá-las E que deu Jesus por elas e nós que estamos ali na frente delas, só precisamos ter esta graciosidade, e eu não soube como tomar ali, por um instante, aquela conversa tão condenadora, condenadora? Tão acusadora, uma conversa tão, tão ferina, por algum momento eu pedia, Senhor, o que, que eu faço aqui agora? Como eu, como eu faço esse crente calar a sua boca? Como eu faço, Senhor, para retomar esta palavra? até que eu tive a oportunidade de sentir que o próprio Espírito de Deus trouxe de volta a conversa a mim, e então eu entrei e disse mais ou menos assim, apesar de tudo que você ouviu, eu quero te apresentar um Jesus que te ama, na condição que você se encontra, e que quer vê-lo transformado, Aí sabe o que, que ele disse? Ah, então dessa palavra eu gostei, porque desta palavra não me condenou, não me jogou no inferno, não disse que eu serei queimado no fogo do inferno, esta palavra está dizendo que eu tenho ainda uma chance, cristãos avivados, Jesus é a oportunidade única e uma chance para o homem sem Cristo e sem salvação. Então nós precisamos pedir, Senhor, aviva a tua obra de tal forma que eu consiga dar uma resposta ao coração humano de que Jesus pode salvá-lo. Quando a obra é avivada, você é enviado a causas assim. Nas situações difíceis, eu fui chamado uma vez para ir a um presídio e eu fazia um programa é, numa rádio, uma rádio com, com um grande alcance e, então pediram que eu fosse lá no presídio para visitá-los e quando eu cheguei lá, para minha surpresa todos os presos já me conheciam pela voz e pelo nome e quando eu entrei ali, então era aquela satisfação eles querendo cumprimentar a minha mão e o policial disse, não pegue na mão deles, e agora? e agora? eram pessoas de uma situação é, difícil, eu fiquei sem jeito, porque estendeu a mão para mim, e aí pastor, os primeiros eu não dei a mão, fiz que, que não estava vendo mais aquilo, me incomodou, e eu comecei a cumprimentar a todos, até que eu cheguei numa cela, naquela cela o preso queria me abraçar, eu disse nossa, ele enfia as mãos por esse buraco da grade, ele vai me dar uma gravata aqui contra essas grades e agora? e ele disse pastor eu te amo a sua palavra é poderosa deixa eu te mostrar uma coisa, aí ele pegou uma fita cassete, aí botou ali e rodou uma mensagem que eu havia pregado aí ele disse, olha essa aqui aí pegou uma outra fita outra mensagem que eu havia pregado, mensagem de, de cinco minutos, que era a mensagem do rádio, aí pegou uma outra, ele tinha muitas fitas, das mensagens que havia pregado, e ele disse, pastor, quando Deus te levou a esta rádio, eu ouvi o seu primeiro programa, e naquele dia eu disse, Deus um dia eu saio daqui, e nesse dia eu vou servi-lo com alegria, eu vou pregar o Evangelho para que outros não venham para aqui, o Evangelho da Graça é assim, Deus te envia a lugares, quando você clama Senhor, aviva a, a, tua, a, a tua obra, você vai ser uma resposta ao envio da Palavra de Deus, para fazer do lugar onde você se encontra, um lugar que conheça a glória, o perdão e que sirva a Jesus, eu quero terminar essa palavra, e eu termino dizendo que, a sua oração deve ser, aviva a tua obra, e quando você orar, você está dizendo, Senhor eu quero ser incomodado, chegamos a um tempo em que os cristãos precisam ser incomodados, um tempo em que a soberana visitação de Deus, seja presente, aonde nós estivermos, sejamos um agente da graça, um pacificador espiritual, onde estivermos, por isso ore, incomoda-me Senhor, quando eu estiver contente, comigo mesmo, o Senhor me incomode, às vezes a gente fica tão contente com a gente mesmo, né? Nossa, eu estou satisfeito. Para mim não me falta nada, eu estou muito bem, então peça, Senhor, incomoda-me, porque nós precisamos viver incomodados com a situação que está acontecendo. Ore, viva a tua obra, Senhor, que o teu espírito me constranja quando os meus sonhos se realizem, porque foram sonhos pequenos, sonhos rasos, sonhos sem muito esforço, sonhos que eu não trabalhei para realizar, cristãos nós somos ousados, então os nossos planos são profundos, são ousados, são grandes, são determinantes para a sociedade, onde nós estamos, então ora Senhor, incomoda-me, porque estou feliz que os sonhos que eu realizei, é, estão aí prontos, concluídos, por ter sido sonhos rasos, mas você deve também pedir, Senhor, aviva a tua obra, incomodando-me, quando eu chegar com segurança ao porto, porque eu não naveguei em águas profundas, cheguei com segurança porque eu fui pelo raso, tocando banco de areia, pisando a beira da praia, então eu não fui em profundidade na minha navegação, eu não corri riscos, incomoda-me, para que eu possa aprofundar na minha navegação, para que eu tenha, Senhor, coragem de enfrentar os embates do mar bravio, de uma sociedade hostilizadora, de uma sociedade maligna. Então, auxilia-me, para que eu tenha coragem de navegar em profundidade. Incomoda-me, Senhor, incomoda-me, para que eu possa navegar assim, continue orando, ore, aviva a tua obra, quando o seu conforto, lhe tirar a sede, da água da vida, quando você perder a sede, de beber de Deus, beber da palavra, então, você, clama, incomoda-me, incomoda-me, quando você for um amante da sua própria vida, e você deixar de sonhar, das alegrias da eternidade, de falar das alegrias que o céu lhe proporciona, quando você amar aquilo que você tem, aquilo que você faz, amar os seus bens, você ora Senhor, incomoda-me, porque o meu único propósito, o meu único objetivo, Deve ser aquilo que a eternidade do Senhor propõe a um homem limitado na terra. Incomoda-me, deve ser a sua oração, quando a sua visão do novo céu e da nova terra começa a desaparecer. Recente, recebi alguém e veio ao gabinete e me disse, pastor, eu acho que eu estou com um problema. Eu disse, vamos ver se você acha ou se você tem pastor eu não estou mais com a alegria de ser cristão de, se você não acha você tem você tem um problema e então eu quero caminhar com você para que você possa restaurar a alegria de andar com Cristo então separei um dia da semana às 15 horas nos encontramos e eu estou estudando e agora eu vou entrar nela, numa, numa aula, quando a esperança floresce. Para que ela possa sentir a alegria, de ter recordado da graça de Deus, e alimentar a esperança única, que enche o nosso coração. Então você ora, aviva ah, a tua obra, e peça ao Senhor, desafia-me. Enquanto a igreja desafia-nos a projetos ousados para os próximos 39 anos. Os próximos 39 anos, projetos profundos, coisas grandes, investindo grandes coisas para Deus e recebendo grandes coisas de Deus, ora desafia-nos Senhor, a caminhar mais profundamente na tua palavra, nestes 39 anos, quanto da palavra você deixou de ler nesse tempo? Quantos destes 39 anos, nunca leram a Bíblia uma vez? Quantos nunca leram, ou não leram um versículo, durante a semana passada? nós os cristãos temos esta fragilidade, e então você pede ao Senhor, aviva a tua obra desafiando-nos, desafiando-me a me aprofundar na tua palavra, desafiando-me a reconhecer a autoridade divina, sobre o nosso percurso, que vamos caminhar aos 39 anos que é, começam, daqui para a frente, o nosso percurso precisa, de que Deus tenha um olhar soberano sobre ele, porque não será um percurso fácil, será um percurso difícil para todos nós, o povo de Deus, e então nós estamos clamando, a viva Senhor, a tua obra, e olhe o percurso que nós vamos andar, e finalmente queridos, ore, aviva a tua obra, desafiando-nos, a ser a igreja que o Senhor está edificando nessa cidade. E então, esta igreja que Deus está edificando, quando as pessoas passarem ali na pista, elas dizem, sabem ah, sabe que aqui tem uma igreja que é assim, assim, assim. Aqui tem uma igreja que, que Deus manifesta o seu poder lá, Aqui tem uma igreja que crê no Senhor Jesus Tem uma igreja que é um povo De serviço ao reino Então a sua comunidade vai perceber Que aqui tem uma igreja Quando descobrirem que aqui tem uma igreja Sabe o que, é que vai acontecer? Vão precisar mudar de lugar Ou vão precisar ter quatro, cinco cultos A cada domingo porque não vai dar este espaço, quando Deus começa a vivar a sua obra. Que Deus nos abençoe, e crie em nós a oportunidade de ser aqueles que são chamados para servir, e nós servindo ao Senhor, de maneira poderosa e graciosa, pela graça que se manifesta dele. Que Deus nos abençoe, posso orar com vocês? Ok então nós vamos orar eu vi alguns levantaram então vamos nos colocar em pé